1: Let's do days.
0: Herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living-Podcast. Heute habe ich die große Freude und Ehre, die Mieke Tasch bei mir im Interview zu haben. Mieke ist mega, mega spannend, denn sie ist einmal ein Personal Trainer, sie ist Ernährungsberaterin, sie ist aber auch noch Fitnessjournalistin macht nebenbei auch noch Stand-Up-Paddling hier in Hamburg bei uns und betreibt einen Surfer-Camp in Marokko. Also ganz, ganz viele tolle Themen, alle unter einen Hut vereint. Ich bin ganz froh, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Mieke. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für diese schöne Anmoderation. Obwohl du das gerade schon alles erzählst, fällt mir umso mehr auf, wie sehr mir das fehlt.
0: Ja, also wir sind ja jetzt immer noch in Zeiten von Corona und nehmen das jetzt gerade in der Zeit auf, insofern könnt ihr da bestimmt alle euch irgendwie auch wiederfinden. Aber vielleicht noch mal kurz zu dir. Magst du vielleicht noch mal in eigenen Worten kurz bei unseren Zuhörern vorstellen? Wie ist es zu deinem Job, zu deiner Berufung, zu dem, was du jetzt ausübst, eigentlich gekommen? Und was genau machst du eigentlich? Was sind ja so viele Dinge?
1: Ja, äh, ich versuche das mal ein bisschen kurz zu fassen. Tatsächlich ist es so, ich komme eigentlich aus dem Journalismus. Ich war neun Jahre beim Sternfest angestellt, habe mich dort mit den schönen Äußern drin Dingen beschäftigt, also so Mode und Beauty und Design und ähm, ich muss gestehen, ich mag das auch immer noch und ich mag mich auch gerne hübsch anziehen, aber irgendwann nach neun Jahren merkt man halt irgendwie doch, wie redundant das ist, ne? ob jetzt Karos-Tupfen oder Streifen irgendwie der Hit sind in diesem Sommer, ich sag mal, who cares, also kann man sich dran orientieren, aber ich glaube, das ist nicht das Ultimative und ähm, dann war ich auch beim Stern in einer Zeit, als auch gerade die Medien so einen zeit bekommen haben und es auch in den Redaktionen wirklich einfach immer anstrengender wurde, mehr Belastung wurde, mehr Druck wurde. Man musste immer vielfältiger werden. Ich habe halt nicht nur Fotoshootings produziert und geschrieben und ähm, natürlich dann auch angefangen, Videogeschichten zu machen, für Online-Geschichten zu machen. Also man hat nachher irgendwie aus dem ganzen Baukasten immer gearbeitet. Mhm. Und irgendwann war ich ein bisschen müde, muss ich gestehen, und bin dann erstmal gewechselt zu einem Frauenmagazin. Und beim Frauenmagazin ist was Tolles passiert, und zwar ist meine alte Leidenschaft, meine persönliche Leidenschaft, der Sport, zusammengekommen mit dem Journalismus. Denn, Aha. klar, was wollte das Frauenmagazin als allererstes haben für eine Geschichte, wie werde ich Bikini-Fit für den Sommer? Ja. Und was habe ich mir gedacht, das ist meine Geschichte. klar, <lacht> jawohl, ich kann dann ja Sport machen während meiner Arbeitszeit. <lacht> so haben sich dann irgendwie Sport und Journalismus zusammengefunden und ich habe... Ähm, natürlich sofort irgendwie eine Trainerausbildung gemacht und auch einen Ernährungscoach gemacht, also eine Lizenz dafür, weil mir ist natürlich ganz wichtig, dass wenn ich auch über etwas schreibe, dann muss das auch irgendwie fundiert sein und habe mir da dann irgendwie so meine Grundlage gelegt, ohne dass ich wusste, dass ich jemals selber als Trainer oder als Coach arbeiten würde. Vielleicht war das auch irgendwie so ein, vielleicht war das tatsächlich auch irgendwie ein Vorteil. Weil ich so irgendwie die Chance hatte, erstmal auf einer ganz anderen Ebene mit anderen Trainern zu sprechen, mit anderen Profis zu sprechen. Also mir ganz, ganz viele Informationen zu ziehen, die die mir da auch noch sehr bereitwillig erzählt haben. Und äh, konnte die jetzt dafür nutzen, um dann irgendwann selbst anzufangen. Und das fing tatsächlich einfach an, weil ich hatte eine schlechte Phase in meinem Leben. Das war nach einer persönlich nach einer Trennung und ähm, ich hatte noch zwei andere sehr, sehr liebe Freundinnen, denen ging es ähnlich in ihrem Lebensmomentum und die haben ein bisschen gebettelt bei mir. Die haben gesagt, Miki, können wir nicht wenigstens Sport machen, können wir nicht ein bisschen, wenigstens was für unser Selbstbewusstsein tun, für unsere Figur tun, für unsere Energie tun und da konnte ich ja nicht Nein sagen und ähm, so fing eigentlich mein erstes Bootcamp an und mit diesem Bootcamp kam der Spin von ganz allein Ich glaube, das liegt dann daran, wenn man etwas tut, wofür man sehr viel Leidenschaft hat und für mich ist es eben nicht nur der Sport, sondern auch tatsächlich mit Menschen arbeiten zu können und zwar eins zu eins auch tatsächlich jemandem das Wissen mitzugeben und den Support mitzugeben, der diesen Menschen einfach weiterbringt. Wenn man eben als Journalist darüber nur schreibt, das mache ich ja nach wie vor immer noch mal, dann ist es natürlich so, dass ich diesen Gemeinsten kleinsamsten, ihr kleinsten Konsens irgendwie finden muss, weil ich weiß ja immer nicht, wenn du jetzt die für sie kaufst, <lacht> weiß ich nicht, was hast du für eine Vorgeschichte, ne, bist du, äh, bist du fit, hast du Knieprobleme, äh, steigst du gerade erst ein, ist äh, so, und demnach versucht man dann bei diesen Geschichten eigentlich irgendwie immer so einen Konsens zu finden, womit jeder arbeiten kann, aber das heißt letztendlich, so richtig viel helfen kann man dann nicht, man kann dann inspirieren, ja, natürlich, das ist auch toll, ne, und logisch, für mich ist es immer noch toll, diese Mischung zu haben. Also ich gehe raus, ich treffe einzelne Personen, ich gehe aber auch raus. Ich gehe an die Alster draußen in den Stadtpark, mache draußen mit Gruppentrainings, weil ich auch finde, das Zusammensein, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch ansonsten zusammen. einfach also eine wunderbare Energie schafft, Wie du es gerade anmoderiert hast, ich bin aber auch nicht nur auf dem Rasen an der Alster, sondern ich bin auch auf der Alster sehr, sehr viel unterwegs im Sommer. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht und wir hoffentlich rausgehen können. Ich meine, Stand-Up-Paddling ja auch ein Sport mit Sicherheitsabstand, der gewährleistet ist.
0: Ja, genau.
1: <lacht> und es ist was ganz, ganz Schönes. Es ist vielleicht nicht das effektivste Training, weil das ist ja eines der Dinge, die ich halt tatsächlich gelernt habe, auch in meiner eigenen Lebensgeschichte sozusagen von einer... Leistungssportlerin, also ich habe damals Tennis gespielt bis zur Stadtmeisterin, äh, Reiten bis zur deutschen Meisterin. Danach habe ich ähm, nebenbei beruflich halt als Tänzerin gearbeitet und war bei Top of the Dog Pops und The Dome und ähm, bin halt mit Künstlern ein bisschen auf Tour gegangen und so. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da bin ich einfach nur fit geworden, weil ich halt das gemacht habe, woran ich Spaß hatte, nämlich tanzen oder Tennis spielen oder eben Reiten. Aber wie man tatsächlich effektiv nur mit seinem eigenen Körper trainiert oder im klassischen Sinne im Athletikbereich, das wusste ich ja vorher selber auch nicht. Ne? Mhm. Und natürlich kann man das eben sehr, sehr effektiv gestalten, aber man kann es auch mit ein bisschen mehr Spaß betreiben. Und das ist natürlich sowas wie auf der Alster beim stand up pending ganz, ganz toll zu erleben, weil man bewegt sich, man ist draußen in der Natur, man kann wunderbar abschalten, weil sobald man auf diesem Board steht, vergisst man ja sofort Zeit und Raum. Ja, es ist ja alles weg. Und dabei geht es ja auch um den Sport, ne? also den Kopf frei zu kriegen, wieder bei sich selbst anzukommen. Und das finde ich persönlich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt da drin. Ähm, ja, so. Ja.
0: Also, ich finde, das, das hast du gut umschrieben, weil es ist ja doch eben sehr, sehr vielfältig. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt in dem Podcast hier bei mir haben, weil ich das eben so spannend finde. Weil in meinem, zu meinem in meinem Bereich, in meinem coachingsbereich bereich geht es ja auch um das Thema, wer bin ich? Also authentisch sein und ähm, in meiner Online Academy, der Kick-Ass Living Academy, wo es halt eben auch darum geht, Klarheit zu schaffen für sich selber, sind eben genau diese Punkte. Denn ganz oft das ist es auch in meiner Arbeit, so, dass Leute zu mir kommen und die haben ähm, einen völlig anderen, also die haben so verschiedene Ansätze und die leben halt eben das, die eben alle diese verschiedenen Facetten in ihrem Leben aus. Das heißt, man ist ja nicht nur eine Seite oder nur eine Person, man ist ja so viele verschiedene. Das heißt ähm, wie hast du das denn für dich so herausgefunden, hast du, weil du hast das Wort Spaß ganz oft benutzt, hast du immer gemerkt, alles, du bist immer nach dem gegangen, was dir Spaß gemacht hat oder gab es da auch mal so Sachen, wo du sagst, du bist irgendwie kopfmäßig an Dinge rangegangen?
1: Also das sind ja immer so zwei Dinge, die in einem pochen, ganz klar. Ne? Also ohne, ohne das Köpfchen einzuschalten, ist halt dann doch ein bisschen dumm. Mhm. Aber man sollte auch seinem Herz unbedingt folgen. Und wenn ich äh, Impulse merke in meinem Leben, wo mich etwas einfach ganz doll anzieht und fasziniert, ne, dann äh, sage ich immer gerne, man lernt das Schwimmen ja auch nicht vom Wasserrand. Also man muss dann schon mal einspringen. Und man muss das mal erfahren und für sich selber testen. Und dann spürt man auch, was es einem gibt. So. Und ob es da drin vielleicht auch einen Weg gibt. Ne? Da, ähm, erscheint ja meistens auch erst, wenn man tatsächlich sich erst einmal öffnet. Mhm. Ähm, klar bin ich aber auch nicht jemand, der einfach sozusagen alles andere über Bord schmeißt und sozusagen volles Risiko, ganz egal, einfach nur noch, ich habe jetzt einfach Bock auf eine Sache und lasse alles andere liegen. Ähm, das finde ich auch ein bisschen waghalsig, weil man sich dann auch selbst eine ganz große Hürde steckt, ne? weil man, dann kommen ja auch Existenzängste auf einmal dazu und so. Und für mich, ähm, vielleicht hast du es aus der Geschichte auch gerade schon erschließen können, hat es sich ja so ein bisschen wie ein fließender Übergang ergeben, also ich war erst festangestellte Redakteurin, dann war ich freiberufliche Fitnessredakteurin und das lag nicht daran, weil ich mich dafür entschieden hatte, sondern der Verlag hatte uns alle rausgeschmissen. <lacht> <lacht> Aber Aus der Situation heraus habe ich halt erstmal in diesem Element weitergearbeitet und daraus hat es sich eigentlich ergeben, dass Trainingsanfragen mehr geworden sind. Ich habe das bestimmt noch zwei Jahre richtig parallel gemacht und danach habe ich erst mein Geschäftsfeld geswitcht auf bin ich hauptberuflich Trainerin und schreibe nur noch nebenbei. Ne? Mhm. Und dann ist es auch da natürlich so, dann entwickelt sich das ja auch weiter. Vielleicht hat man am Anfang eine andere Vorstellung davon, von sich selbst als Trainer, also von seiner Aufgabe und auch von seinen Kunden und was man vermitteln will. Und das sind also Dinge, die, die entwickeln sich. Da muss man halt mit dem Verstand immer ein bisschen dabei bleiben und so ein bisschen nachjustieren. Aber grundsätzlich ist es schon sehr, sehr gut, wenn man seinem Herzen folgt weil ansonsten macht das Leben einfach zu wenig Spaß. Und solange wir die Freiheit haben, das aussuchen zu können, es gibt ja Menschen, die haben halt nicht die Freiheit, die müssen vielleicht ans Fließband, also die haben keine Option. Und wenn man das kann, dann sollte man das tun, weil nur wenn man dem folgt, dann ist man selbst glücklich, dann ist man aufgeladen, hat man gute Energie und dann kann man das weitergeben. Mhm.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Also ähm, Herz und Kopf immer ein Riesenthema. Hast du eine spezielle Routine? die du nutzt, zum Beispiel, wenn du mal nicht weiter weißt, also wenn es mal einen Moment gibt, weil es klingt jetzt ja immer alles sehr, sehr fließend, aber es gibt ja sicherlich auch mal Momente, wo man weiß, jetzt bin ich an so einer Art Crossroad angekommen, jetzt weiß ich gerade nicht so richtig links oder rechts. Hast du da für dich eine gewisse Routine? Machst du dann einfach extrem viel Sport oder ähm, hast du, meditierst du, schreibst du auf, machst du Journaling? was Hast du irgendwas Spezielles, was dir immer wieder hilft, um sozusagen wieder zurück zu deiner Mitte zu kommen, wenn du halt vor schwierigen Fragen stehst?
1: Also grundsätzlich muss ich das in meinem Job sowieso quasi täglich machen, ne? also wieder zu mir zurückkommen, also weil ich arbeite ja mit anderen Menschen und ich ähm, nehme das auch sehr ernst, auch das, was sie mir ähm, erzählen von sich und meistens ist es ja so, wenn man jemanden, sage ich mal, zwei- oder dreimal die Woche über einen sehr, sehr langen Zeitraum trifft, dann ist das auch relativ intim, das heißt, man redet nicht nur über Sport mhm. und und ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig, immer wieder bei mir anzukommen, und zwar jeden Tag. Ähm, für mich ist natürlich eine ein festes Ritual ist tatsächlich die Meditation. Mhm. Das mache ich, seit ich 14 bin. Ähm, ich habe damals transzendentale Meditation richtig gelernt. Ähm, ich hatte damals immer so viele, ich, mal, ich, war, ich hatte immer so latente, Krankheiten, sagen wir es mal so. Also ich hatte immer mal wieder so Sachen, die irgendwie hochgepoppt sind, irgendwelche Hautausschläge irgendwie. Ich hatte, äh, jeden Winter hatte ich irgendwie immer etwas Neues. Und ich habe mich damals halt schon gefragt, was ist denn das eigentlich, wo kommt das her? Und ich ähm, brauche irgendwie, brauche ich mehr Energie. <lacht> ich hatte eine große Sehnsucht nach mehr Energie. Und mehr Energie findet man eigentlich nur in sich selbst. So kann man dann noch ein bisschen mehr aufziehen, sag ich mal, wie so, wie so ein rampelmann ähm, und Hampelmann ist auch gerade das richtige Stichwort, sehr lustig. Und zwar natürlich, indem man zum Beispiel Sport macht oder eben andere Dinge, die einem richtig gut tun. Ne? Und ähm, für mich ist, äh, klar, Sport ganz, ganz wichtig, ganz logisch. Damals auch eben in meiner Lebenskrise war Sport für mich irgendwie das beste Tool, um wieder in die Gänge zu kommen, mich wieder selber besser wahrzunehmen. Also klar, über den Körper, in, den, in zur Seele, sagen wir es mal so, in den Geist, in zur Seele. Ähm, bei mir sieht es aber jetzt im Moment alltä alltäglich halt so aus, dass ich äh, morgens erst einmal aufstehe Und zwar bevor ich irgendein anderes technisches Gerät in die Hand genommen habe. <lacht> ähm, ich weiß, es verleitet ja heutzutage sehr, erst recht, wenn man als Single morgens im Bett liegt oder so, vielleicht doch erstmal das Handy zu schnappen, irgendwelche Nachrichten zu checken oder vielleicht schon auf Social Media irgendwie rumzusurfen. Ähm, aber das führt mich einfach zu doll weg von mir und von den Dingen, die ich für meinen Tag... Und ich mich ausrichten möchte. Und äh, so lasse ich das erstmal schön aus, stehe auf. Ähm, für mich ist ein Klassiker, sind auch so zwei kleine Rituale. Erst einmal gibt es ein Glas Wasser mit einer Zitrone da drin. <lacht> schön lauwarm, das ist nämlich gut für den Stoffwechsel irgendwie. Also mir persönlich geht es auch so, ich habe morgens erstmal immer richtig Durst. Also erstmal sozusagen die Grundbefriedigung des Körpers, sich darum zu kümmern, dann eine Tasse Kaffee. Ich weiß nicht, ob mein Körper das unbedingt will, aber ich möchte das gerne. So, und ähm, danach nehme ich mir auf jeden Fall immer noch mal ein Momentum Zeit und schreibe mir auf jeden Fall auf, ähm, was ich, was mich bewegt. Also, falls ich vielleicht aufgewacht bin, ich habe einen Traum in Erinnerung oder ich habe gleich einen ersten Gedanken, dann halte ich auch den kurz fest, damit ich das nicht verliere im Alltag so und äh, ansonsten ein einfach diese fünf Minuten, um auch aufzuschreiben, was möchte ich heute machen, was sind meine Prio-Punkte. Ich glaube, wir haben alle diese riesen To-Do-Liste irgendwo, mhm. also entweder im Kopf, das finde ich am schlimmsten, <lacht> oder auf irgendwelchen Zetteln. Ähm, aber es reicht ja, wenn man sich zwei oder drei Sachen raussucht pro Tag. Ne? Also vielleicht auch nur eine. Es ist ja immer die Frage, wie, wie groß ist diese Aufgabe. Weil wenn ich die dann schaffe an diesem Tag, bin ich wahnsinnig zufrieden mit mir. Dann kann ich mich total gut feiern. Mhm. Und ähm, darum geht es ja. Also, ein gutes Gefühl zu haben und bei sich bleiben zu können. Und dann kann ich auch das wieder rausgeben.
0: Mhm. Schöner Punkt. Also, wirklich auch wieder hier viele schöne Sachen. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Also, eben auch diese einmal, dass diese Routine, ich muss sagen, ich kann, kann das gut nachvollziehen mit der, mit der nicht, mit dem nicht zum technischen Gerät greifen, denn ich musste mir das irgendwann mal abgewöhnen. Und ich merke auch ganz oft, wie sehr mich das noch anzieht, wie so ein Magnet, dass man dann doch schnell guckt, weil man macht den Wecker aus und hat das Ding gleich in der Hand. Aber ich denke, das ist so, so wahnsinnig wichtig und eben für sich auch so eine Routine zu haben also ob es jetzt eben das Wasser ist weil ganz oft werde ich auch gefragt irgendwie wie kann ich sowas mehr in meinem Leben integrieren wie kann ich mehr Wasser trinken wie auch immer das sind ja schon diese Routinen dass du das einfach als Gewohnheit irgendwie einsetzt und vor allem dieses Aufschreiben, das finde ich auch unglaublich wichtig und ich hoffe, dass das hier den einen oder anderen, der hier zuhört, weiter inspiriert, weil so viele Leute, die ich interviewe, gerade die Menschen, die selbstständig oder erfolgreich in diesen Bereichen sind, die sie machen, schreiben alles immer auf und ich denke, das ist eben auch ein riesengroßer Punkt. Thema jetzt nochmal Selbstliebe ist ja momentan sehr, sehr, ich freue mich sehr, dass in die Welt momentan in so einer Art Shift ist. Auf der einen Seite gibt es lustige, bunte Katzenvideos und Netflix und auf der anderen Seite, gibt es aber eben auch momentan sehr viel Informationen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und so weiter. Und ich merke, dass eben dieses Thema Selbstliebe auch endlich mal so besprochen wird, dass es eben nicht diesen esoterischen Klang hat. So, wir stellen uns alle vor den Spiegel und sagen, wie toll wir sind und das reicht. Wie gehst du mit dem Thema Selbstliebe für dich um und was hast du hier vielleicht für Tools oder Ideen, die du unseren Zuhörern weitergeben kannst?
1: Ja, Selbstliebe ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema und ich finde es genau richtig, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Das, ich finde auch, es bewegt sich da gerade eine ganze Menge, weil unsere Wahrnehmung sich verändert. Mhm. Also die Wahrnehmung für die wirklich essentiellen Dinge, die wir brauchen im Leben, um glücklich zu sein. Also weg von diesen Prestige-Symbolen wie das schönste, dickste, größte Auto und so. Wir ein bisschen besinnen auf das, was wir eigentlich suchen und zwar ähm, gibt es ja zwei Dinge, und zwar suchen wir natürlich auf der einen Seite Nähe im Außen, also ähm, andere Menschen, mit denen wir unsere Freude und unseren, ähm, unser Leid auch teilen können und die uns auch mal in den Arm nehmen können. Also mir fehlt im Moment am, am dollsten eine Umarmung. <lacht> ähm, aber ähm, es ist auch so, dass wir natürlich auch bei uns selbst genauer hingucken. Ne? Also, weil ähm, es gibt ja so ein Mantra, das heißt, Liebe beginnt bei mir. Also sich das immer wieder zurückzuholen, dass wir selbst ja dafür verantwortlich sind, mit welchem Blick wir gerade rausschauen auf die Dinge, auf unser Leben, auf uns selbst. Und natürlich sollte man da einen liebevollen Blick behalten. Manchmal vergessen wir das halt einfach, weil es reißt uns irgendwie eine Situation mit, etwas im Außen passiert oder... Die Dinge laufen gerade nicht so rund äh, und dann bricht es so zusammen und erstmal möchte man sich festhalten an jemand anders. Irgendwo. Man sagt kann, hey, hilf mir, irgendwie seid bei mir, aber vielleicht kann der Mensch zwar zuhören, aber in Wahrheit kommt es ja aus uns heraus. Und ähm, klar, und muss man auch ein bisschen üben. Also wir haben das ja alle nicht so unbedingt mitbekommen. Mhm. Weil wir eigentlich in so einer Leistungsgesellschaft ähm, groß geworden sind, wo eigentlich viel kritisiert wird und äh, viel über negative Konditionen, ähm, so sagen man, sich definiert. Deswegen muss man das ein bisschen üben, was für sich selbst zu tun. Und dazu gehört nämlich auch bei mir schon ganz klassisch, also eben ne, das Glas Wasser, was ich mir halt einfach morgens ganz bewusst mache mit der Zitrone. Am Anfang habe ich das jetzt auch nicht so gerne gemocht. Ne? <lacht> aber so, man gewöhnt sich halt eben auch daran, oder äh, im Moment ja in aller Munde äh, ist Celery Juice. Mhm. Ähm, schmeckt auch nicht so wahnsinnig toll, ist aber unheimlich gesund für den Körper. Und wenn man sich natürlich Sachen gibt und für sich um sich selber kümmert, dann erfährt man auch seine eigene Selbstliebe. Ne? Also, ähm, und das können so pragmatische Sachen sein, aber das kann natürlich auch das, die, die Badewanne sein bei mir zum Beispiel, als wenn ich das mal zelebriere für mich und nicht schnell nur unter die Dusche springe, nur um meine Haare zu waschen ähm, und natürlich den Rest des Körpers auch, aber <lacht> einfach das mal für mich zelebriere und ähm, mit Zeit dabei nehme und äh, mir vielleicht schöne Musik anmache und eine Kerze ausstelle. So also. Und da muss jeder für sich selbst ein bisschen herausfinden, was ist es?
0: Mhm.
1: Sport ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, eh immer wieder, immer wieder, weil Sport schüttet ja auch so toll in Norfina aus, ne? So, und Endorphine sind einfach diesem Glücksgefühl der Liebe sehr, sehr nah. Ja, ja. So, und demnach kann man sich selbst da auch ein bisschen Liebe schenken.
0: Ja, schön und witzig oder sehr interessant, dass du nicht eine einzige materielle Sache eben genannt hast. Das sind alles Dinge, die wir super machen können. Also sich eine Badewanne, wenn man eine hat, ähm, einlassen, ähm, was für seine Bewusstsein, für seine Gesundheit tun, ob es jetzt sellerie Juice ist oder keine Ahnung, die heiße Zitrone oder einfach mal sagen, man achtet ein bisschen mehr drauf. Und es war ja. Jetzt davon Konsum. Es war nichts, ich gehe shoppen oder ich ähm, äh, mache das. Das ist eben sehr, sehr interessant. Ähm, Selbstliebe, ein, ein weiterer Punkt, also ein wichtiger Punkt meiner Arbeit ist das Thema Verletzlichkeit, also eben Gefühle zulassen, die auch mal negativ sind, ähm, aber eben auch ähm, bewusst zu scheitern und, ähm, und sich dafür nicht zu schämen oder die Scham zuzulassen, aber sie nicht so bewerten. Wie gehst du mit dem Thema Verletzlichkeit um und gibt es in deinem Leben wenn du, wie, wie gehst du mit Niederlagen um?
1: Ach, Niederlagen möchte eigentlich keiner so gerne haben, ne? Und äh, selbst wenn sie dann vielleicht da sind, versucht man sie ja immer erstmal irgendwie, irgendwie versucht man die ja irgendwie nochmal auszublenden, ne? Als allererstes, also ist meine Reaktion immer, ja, erst mal nochmal ein bisschen verdrängen vielleicht, nochmal kurz gucken, vielleicht kann man das ja doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. <lacht> ähm, aber ja, man sollte immer hingucken, ist klar und, und möglichst nicht so lange verdrängen, weil damit tut man sich selbst halt auch nichts Gutes und dann auch dazu stehen, hast du schon ganz recht, also man muss es das auch mal zulassen, dass selbst wenn draußen ein wunderschöner sonniger Tag ist und ich muss gestehen, gestern hatte ich auch so einen Moment und es ist ja schon die ganze Woche ganz traumhaft, also der Sommer, der zeigt einem ja eigentlich, dass er kommt und ich bin selbst aber hier in meiner Wohnung und auf meinem Balkon halt ganz alleine. Und ich sehe auch draußen, wenn ich rausgehe, laufen die Menschen so in einem großen Distanzbogen um mich herum. Und das verschärft ja noch ein bisschen mehr dieses Gefühl der, der Distanz und des Alleinseins, weil die Einzigen, die zusammenstehen, sind halt natürlich Pärchen oder Familien. Also fühle ich mich ja fast noch mehr allein. So, und da ich nun auch relativ äh, frischer Frisch-Single bin, ist dieses, äh, dieser Momentum jetzt gepaart damit irgendwie schon auch äh, interessant, sag ich mal. Ne? Also manchmal interessant, indem ich Dinge beobachte an mir, was das mit mir macht. Und manchmal schüttelt es mich halt auch einfach. Ne? Also dann geht es mir halt auch schlecht, dann bin ich halt einfach traurig. Gestern habe ich... Ähm, ein, ein Brief bekommen von der Tochter meines Ex-Freundes, die ist sechs Jahre alt, ganz kleine süße Maus, und die hat mir ein Osterei gebastelt und einen Gruß. Ach. so. Und die vermisse ich ja nun auch, von der habe ich mich ja quasi auch getrennt und äh, habe diesen Brief bekommen und ich habe erstmal, glaube ich, äh, weiß ich nicht, eine Stunde oder so damit zu kämpfen gehabt. Also erstmal liefen halt natürlich die Tränen und, ähm, obwohl es auch Freudentränen waren, hat es mich halt einfach gleich am Schlawittchen gepackt und, dann kommt dieser zweite Moment, wenn man wieder so ein bisschen sich selbst dann beobachten kann. Ähm, die Frage, das lasse ich jetzt zu, gehe ich da weiter rein oder ist das vielleicht gar nicht gut für mich? Ne? Und da sollte man auch tatsächlich ein bisschen liebevoll mit sich sein. Also ähm, liebevoll damit, das zuzulassen erst einmal und dann aber auch sich da wieder rauszuholen und zu sagen, gut, das ist... Ähm, packt mich und das berührt mich und das äh, ist gut so. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich das empfinden kann. Ne? Weil ich meine nur jemand, der halt irgendwie diese, diesen Schmerz oder diesen Verlust und den Trauer, der halt eben in einer, in einer Niederlage oder in einer Verletzung liegen kann, spüren kann, der wird auch viel schönere Hochs haben. So. Also weil ohne das Tief gibt es halt das Hoch nicht. Ne? Und wer will dann schon die ganze Zeit so durchs Leben gehen? Und ich glaube, so muss man es ein bisschen sehen, dass man ähm, in Momenten, wo es einem nicht so gut geht wo Dinge nicht geklappt haben, wo man ähm, das natürlich als erstes sehr, sehr gerne auf sich selbst bezieht, auf die einzelnen eigenen Fehler, was man selber daran falsch gemacht hat irgendwie, ähm, das nackt nämlich viel mehr an einem, als wenn man sagen kann, du bist schuld gewesen, <lacht> ähm, das ist, glaube ich, eh der falsche Ansatz, demnach sollte man dann zwar hingucken, aber auch immer mal wieder, Gucken, was liegt denn Gutes da drin? Also das ist immer meine Strategie. Also erstmal ein, ein Stück weit das Zulassen, dann nochmal versuchen, in die Vogelperspektive zu kommen und zu gucken, was liegt dann auch Gutes da drin? Weil in jedem Schlechten gibt es auch eine gute Sache, ne? ganz klar.
0: Ja, spannend. Also schön gesagt, es ist ähm, ganz oft auch so dieser Vergleich mit dem, mit dem Regen und dem Sonnenschein. Also ohne Regen und Sonnenschein gibt es halt keinen Regenbogen. Deswegen ist es eben, man hat leider immer diese beiden Seiten, aber ich finde es sehr, sehr ehrlich, wie du, wie du darüber sprichst und das ist auch schön, denn ich zum Beispiel konnte meine Gefühle ganz lange nicht zeigen. Also ich bin so der, deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch Expertin für diesen Bereich, weil man aus dem, aus dem komplett von ganz unten kommt und so bisschen lernen muss, wenn das funktioniert. Und, und dass eben dieses Gefühle zu zeigen eben unglaublich wichtig ist. Jetzt vielleicht nochmal, du betreibst, das hast du vorhin nicht ähm, erwähnt, ich weiß aber dass, ähm, weil ich dir natürlich auch auf Insta folge und ähm, dir auch so ganz gerne folge, ich weiß, dass du jetzt noch ein Surfer Camp, jetzt noch mal, machen wir nochmal so einen ganz krassen Switch von dem Coaching-Bereich nochmal richtig in Richtung Surfer Camp Marokko. Was hat das genau damit auf sich? Und ähm, erzähl uns nochmal ein bisschen, was kann ich da auch hinfahren? Wie sieht das aus? Ich bin verliebt. Ich
1: bin verliebt in Marokko. Das kann ich dazu sagen. Also, ähm, ich bin halt einfach äh, sozusagen relativ zufällig äh, in Marokko gelandet mhm. und habe mich tatsächlich in dieses Land äh, ein Stück weit verliebt und ins, und ins Surfen in Marokko, weil. Ähm, man hat ja einfach immer so ein bisschen, gerade als Frau logischerweise, also wenn man nach Marokko fliegt, irgendwie da macht man sich ganz, ganz schnell natürlich auch Gedanken darum, wie sieht das da halt gesellschaftlich aus, wie muss ich womöglich aufpassen, muss ich mich mit meiner Kleidung, mit meiner Bedeckung, muss ich mich da irgendwie anpassen, kann ich mich da so frei bewegen, weil genau das wollen wir ja. Gerade jetzt wollen wir es noch so, so mehr, wir wollen Freiheit in unserem Urlaub erleben und gerade am Strand wollen wir uns auch irgendwie nicht verhüllen müssen und das fand ich so toll, dort zu erleben tatsächlich für mich selbst. Weil klar ist dass, ähm, sind die in ihrer Gesellschaft, in ihrer Kultur anders ausgerichtet. Aber sie sind auch mitten in einem Umbruch, in einem Wandel. Und äh, gerade viele junge Frauen, sofern die Familie dann auch schon so aufgeschlossen ist, leben total ein modernes, äh, offenes Leben, sind äh, am Strand genauso im Bikini unterwegs. Und ähm, auf dem Markt handeln sie halt irgendwie im, äh, auch im kurzen Rock und im äh, trigger trigger oder so. Das hat sich einfach viel getan. Und es ist auch toll, gerade dort die Frauen zu unterstützen. Also das ist auch ein bisschen eine Intention, wohin ich mit meinem eigenen Surfcamp auch eben möchte. Mhm. Da halt was für Frauen zu machen. Und zwar nicht nur für weibliche Besucherinnen, die sich bei uns natürlich besonders wohlfühlen können. Ähm, Männer sind natürlich auch willkommen, klar. Ja. <lacht> Aber, ähm, sondern auch eben für äh, Frauen aus Marokko, dort aus der Gegend die wir da halt eben auch mit einbinden können. Mhm. Und denen eben auch tatsächlich einen eigenen Job, eine eigene Existenz ähm, aufbauen, zu helfen. Und natürlich, das Camp ist für alle. Im Moment sind wir noch in den allerletzten Zügen. Ne? Also gerade jetzt, Corona hat es nochmal ein bisschen ausgebremst. Äh, wir werden aber tatsächlich in den nächsten Tagen online gehen mit unserer Homepage. Und dann kann ähm, jeder natürlich bei uns buchen, sobald man wieder fliegen darf kann es auch losgehen und zwar geht es natürlich nicht nur um das Thema ähm, Surfen, also Wellenreiten im klassischen Sinne, ähm, sondern es geht natürlich auch um Stand-Up-Handling in der Welle. Weil das ist ja klar, daher komme ich so, ja so ein bisschen, das kann ich natürlich ganz, ganz toll auch mit Hamburg verknüpfen. Ähm, wir bieten natürlich auch Yoga an, weil Yoga natürlich eine ganz, ganz tolle Symbiose ist für Surfer, man trainiert ja letztendlich so ein bisschen auch die gleichen Dinge, was zumindest im Bereich Balance angeht, Stabilität angeht, und ähm, Fokus.
0: Mhm.
1: Und natürlich nach dem Surfen ist auch ganz gut, sich ein klein wenig wieder auszustretchen. Es ist dann ja auch doch letztendlich natürlich ein ganz Körpersportart, aber ja eben auch eben einseitige Belastung, wenn man das noch nicht gewohnt ist. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es fühlt sich ganz schrecklich an, dass ich irgendwie da im Moment nicht loslegen kann. Es ist ja jetzt auch schon... Ich war im Januar zuletzt da, also auch für mich schon eine kleine Weile her, dass ich nun da war und er kann das jetzt irgendwie hier nur so aus der aus der Ferne moderieren. In Marokko selbst haben die auch einen, einen Lockdown, also die können halt eben auch gar nicht so agieren und sind zu Hause und bin unheimlich gespannt, wie es dann losgeht.
0: Cool, also ähm, wir sind jetzt hier auch schon fast am Ende vom Interview. Ich habe noch ein, zwei Fragen für dich. Ich werde aber natürlich alle Links, die zu Mieke führen, natürlich hier in die Shownotes packen. Eben also natürlich zu ihrer Homepage, wenn ihr da Interesse habt. Und natürlich auch zu der camp was ja dann auch hoffentlich schon online ist. Das heißt, ähm, selbst wenn es noch nicht online ist, könnt ihr Mieke ja sowieso erreichen über die ganzen Links, die da unter den in den Shownotes halt stehen weil ich denke, dieses Surfercamp klingt unglaublich spannend und ich glaube, das wäre auch mal was für mich und meinen Mann, vielleicht mal, mal zu ausprobieren. Jetzt vielleicht noch so zuletzt die letzten letzten zwei, drei Fragen. Gibt es irgendjemanden oder irgendein Buch, irgendeinen Talk, der dich so mit am meisten inspiriert hat? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da gucke ich immer wieder rein, das ist so meine Inspirationsschatulle, gibt es da jemanden Spezielles, es gibt meistens ganz, ganz viele Leute, ich weiß, aber hast du so ein, zwei Leute, wo du sagst, da gucke ich immer
1: gerne und holen mir mal so ein bisschen was für meine Motivation? Ich, ich muss gestehen, im Moment habe ich nicht so einen, ähm, einen Podcast oder eine Person oder so, auf die ich mich total fixiere, also ich habe ja sozusagen schon sehr, sehr lange angefangen, mich auch mit gerade so in diesem Bereich ähm, in, ja, in Meditation und auch ähm, also sich um sich selbst kümmern und Reflexion ähm, mit beschäftigen. Ne? Schon werde ich fitze bin, wie ich schon so sagte. Mhm.
0: Ähm,
1: da fing das ähm, deswegen sehr, sehr früh bei mir an. Und ähm, dann gibt man sich ja erstmal so ganz doll rein. Aber ich muss sagen, ich verweise gerne eigentlich tatsächlich auf so Klassiker. Ähm, weil ich finde, dass die Menschen, die sich schon ähm, ein bisschen offener sind und damit äh, selbst gut beschäftigen, die landen dann nämlich bei so tollen Leuten wie bei dir. Und das finde ich super. Ja. So also Einfach, weißt du, über einen viel moderneren Ansatz irgendwie und einen, ähm, und einen sehr persönlichen Ansatz. Weil letztendlich suchen wir alle ein bisschen so nach Vorbildern. Ne? Ich finde es aber mal ganz schön, nochmal so back to the roots zu kommen und... Ähm, ich glaube, eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, die sich ähm, mit der Selbstwahrnehmung und der Aufmerksamkeit beschäftigen, war halt einfach ecker tolle. Mhm. Ja, Wahnsinn, großartig. So, also es ist wirklich ähm, nicht so ganz einfach zu lesen. So. Also es ist schon irgendwie echt Schwarzbrot, muss man so sagen.
0: Mhm. Aber
1: ich fand das bei dem so bemerkenswert, weil viele ähm, natürlich. Erst einmal kam viel aus dem esoterischen Bereich, also da ist mir dann manchmal dieser ganze Überbau auch alle, irgendwie alles ein bisschen zu dolle und der reduziert es einfach so toll. Der reduziert es letztendlich so, dass es eigentlich jeder verstehen kann und für sich daraus Dinge ziehen kann. Und deswegen finde ich das einfach ein unheimlich gutes Referenzwerk.
0: Ja, sehr spannend. Und vielleicht noch mal so als letzte Frage, was ist dein ultimativer Tipp, um langfristig glücklich zu sein?
1: Das ist eine super Frage. Das muss das jetzt antworten?
0: Nein, das kannst du schon ein bisschen ausdehnen. ist schon okay.
1: Ach nee, ehrlich gesagt, muss ich das, glaube ich, in dem Fall jetzt mal gar nicht so doll ausdehnen, weil ich habe davon so viel erzählt vorhin schon. Ich glaube, es geht ganz, ganz doll, vor allen Dingen darum, bei sich zu bleiben und auf seine Energie zu achten. Ne? Weil wenn ich bei mir bin, dann werde ich automatisch auch mich mit Menschen umgeben, die halt auch mir gut tun zum mhm. Beispiel. Also ich werde mich nicht einfach sozusagen da, da draußen verlieren, irgendwie in der Attraktion des Wahnsinns des Lebens, was ja toll ist, was es alles gibt, aber manchmal leitet es einen einfach letztendlich weiter weg von einem als zu einem hin. Und wenn man immer so ein bisschen darauf achtet, was tut mir gerade gut und was brauche ich, also vor allen Dingen für mein größeres Ziel, also jetzt nicht nur jetzt gerade meinen Kaffee, sondern was bringt mich eigentlich weiter, wohin möchte ich und welche Dinge zahlen darauf ein. Also immer wieder zu überlegen, ist das etwas, was ich jetzt machen möchte, was auf mein großes Ziel einzahlt. Ja. Weil wenn ich dem treu bin und vielleicht für diese Entscheidung aber auch mal sage, Absage oder ein Ding nicht teilhabe, fällt es mir ja nicht schwer, weil ich weiß ja, wofür es gut ist. Ne? Also es führt einfach immer auf meinen Weg. Und das macht einen ziemlich glücklich schon. <lacht> auf jeden Fall. Also das funktioniert natürlich nicht immer, weil es ja eben die Frage der Betrachtungsweise auch von einem selbst ist. Mhm. Aber wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt und dafür sorgt, dass man schöne Dinge erlebt, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Basis.
0: Das ist doch mal ein tolles Schluss. Wort hier. Liebe Mieke, vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Ähm, wie gesagt, an alle Interessenten, die sich das gerade anhören oder auch anschauen auf YouTube, wie gesagt, alle Show, alle Links äh, führen in den Show Shownotes dann zu Mieke, wenn ihr Interesse habt. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Lots of love and let's kick ass. Bis ganz bald.